0: Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento for den ambitiøse træner. I denne episode skal vi tale om fysisk træning i talentudviklingskontekst. Det er almindeligt accepteret, at fysisk træning er en vigtig faktor, hvis en fodboldspiller skal udløse sit fulde potentiale. Det er min erfaring, at trods... Nogle licensgrave for DBU, så udføres den fysiske træning på mange forskellige måder rundt om i de forskellige talentudviklingsmiljøer. Derfor har jeg i afsnit 22 været en tur forbi Fredensvang og talt med Mikkel Kramers som, om, hvordan de laver fysisk træning i uh, AGF-talent. I dag har jeg så taget en tur til en af de førende talentakademier i Danmark, nærmest betegnet uh, sm 1 i Ikast. Her har jeg fået den uh, den øh, er at tale med, øh, med Jeppe Kvist, som er meget rutineret i, i fysisk træning på, på ungdomsniveau, nu. Øh, og velkommen til Talento,
1: Ja, tusind tak, Lars, og tak for invitationen.
0: Det, vi skal tale lidt om i dag, det er, hvordan øh, den fysiske træning på Akademiet i Osmytland, øh, den foregår. Øh, og det vil du øh, tage med igennem, her, Jeppe. Men det er så vi, godt som jeg nu kan, ja. Ja, Inden vi starter, så vil jeg for lytterens skyld lige sætte rammen og for dem, der ikke vide, hvem, hvem Mikkel, eller vide, hvem Jeppe er. Kan du prøve at introducere dig selv?
1: Jamen, det kan jeg da godt. Jamen, jeg hedder Jeppe Kvist. Jeg er 33 år gammel. er nuværende fysisk træner på Akademiet i Midtjylland. har været det siden øh, sommeren 2015, så jeg er i gang med min syvende sæson her. Jamen, altså, jeg kan sige, at øh, privat der bor jeg lige nu sammen med min øh, kone Louise og min øh, knægt Magne. På snart to år, vi bor ude i Svejebæk. Jamen, øh, jeg har været i fodbold i rigtig mange år. Jeg har blandt andet selv spillet på Midtjyllands fodboldakademi, da jeg var yngre. Jeg har spillet en del divisionskampe også, og efter den den karriere, så så gik det over i trænerkarrieren, hvor jeg også har været træner på U17 og U19-niveau, men særligt cheftræner på U15-niveau, på højeste niveau, inden jeg i 2015 blev ansat her i Midtjylland, hvor jeg har en fortid som spiller.
0: Vi ja, kunne du prøve at tage os lidt dybere ind i din uddannelsesbaggrund, både som, som fysisk træner, eller den fysiske del, men også som, måske også som, som fodboldtræner?
1: Ja, ja jamen, det kan jeg da. Øh, altså, på, på uddannelsessiden, der, øh, der, da jeg boede her i Ikast, og gik på gymnasiet og spillede fodbold samtidig, der havde jeg en matematisk øh, linje over for vores øh, god samarbejdspartner i Ikast Brande gymnasiet øh, Og øh, efter... Jeg havde spillet seniorfodbold her i, dengang der var der noget, der hed anden division øh, for et andet hold. Så der spillede jeg en, tre sæsoner øh, og havde en del divisionskampe på CV'et, inden jeg øh, tog til Odense og øh, læste idræt og sundhed. Og samtidig med et klubskifte til FC Fyn på det tidspunkt, øh, som var i første division. Den, den fodboldkarriere, der var sammen med det der FC Fyns skifte var ganske kort. Jeg var der kun et halvt år. Man blev så træner efterfølgende, øh, men, men min uddannelse øh, i idræt og sundhed fortsatte der i til de næste fem år. Så det, det er sådan, øh, den, den var igennem, at jeg, blev, øh, jeg fik en kandidat i idræt og sundhed, øh, men samtidig der havde jeg også, øh, jeg, jeg tog en øh, T-træneruddannelse, tror jeg det hedder. Det er man har været tidligere spiller, og så ja. kommer man lidt hurtigere til det der B. Jeg øh, der lige en den der linne fodbold. Den eksamen, ja. Ja, lige præcis. Så altså, jeg, jeg var så, så den der T-træner eksamen bestod en gang i 2010, tror jeg det var, og så var det kom jeg på A-træner i 2014. Og bestå det i slut 14 eller start 15, det kan jeg ikke engang huske længere, det er jo været så lang tid siden. Så, så det er mit baggrund, altså at have A-træner og lidt erfaring, også som fodboldtræner, inden jeg blev fysisk træner på fuld tid her i Midtjylland i 2015.
0: Men hvorfor lige fysisk træner? Øh, og ikke øh, trænervejen. Nu, nu prøvede du begge veje her sagt. Hvorfor ja. valgte du den ene frem for den anden?
1: Ja, jamen, altså, nu spørger du om hvorfor man ender som man gør ikke? og jeg kunne jo spide over på dig også ikke? <laughs> altså, nogle gange er der jo tilfældigheder indbundet øh, med det, men øh, der er ingen tvivl om at jeg altid har haft en stor passion for fysisk træning og, øh, og hvordan man kan optimere. Ja. Helt generelt, så der, 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 jeg vil sige det sådan, jeg var faktisk meget i tvivl i sin tid, da jeg, skulle, da jeg skiftede fra AC Horsens, hvor jeg var på daværende tidspunkt som U15-træner, og så til, til FC Midtjylland. Jeg var rigtig glad for at være i Horsens, og vi var i gang i en periode, hvor vi var i gang med at bygge noget op, og jeg havde nogle gode kollegaer, så det var et svært valg for mig faktisk, om jeg skulle forbi som træner, eller jeg skulle være fysisk træner. Men øh, i sidste ende, så, så blev det det her valg, og det er jeg, ikke, jeg er ikke, på ingen måde ked af i dag. Øh, og med min baggrund og min interesse for fysisk træning, altså baggrund uddannelsesmæssigt, så har ja. det været en sindssygt fed mulighed. Også fordi der er sket sindssygt meget i FC Midtland, siden jeg blev ansat for snart syv år siden. Har du,
0: kan det ved du ikke, det er jo selvfølgelig, men har det jo haft en fodboldtræner-baggrund, og ikke mindst en, ja... En karriere i hvert fald, ja. men, men division, på divisionsniveau. Har det gjort dig til en dygtigere øh, fysisk træner?
1: Ja, altså, jeg vil sige både ja og nej. Øh, ja, på den måde, at særligt her i ICAS, noget af det, jeg kommer ind på øh, senere også, jeg kan se på manus, vi kommer mm. lidt ind på noget af det, det er jo for eksempel, at jeg har jo en fornemmelse af, hvad det vil sige at bo på akademigangen, og hvad det vil sige at skulle øh, stå op, og træne kl. 7.40, efter man skal op, smør, øh, gå i bad, smøre madpakke, øh, op på skolen, tilbage igen, øh, sørge for at få noget spise undervejs, og, øh, og så ud og træne igen. Hjemme måske har man en lektier, måske er det tid til at slappe af, måske skal man se nogle venner, har lavet nogle aftaler. Øh, altså være i hele den her trummerum, der er i hverdagen her i FC Møtland. Øhm, så det, den, den viden ja, og den fornemmelse af, hvordan det er, det er klart en fordel for mig, øh, tillader jeg mig at sige. Men på den anden side, så kan man også sige, at altså, nogle gange skal man jo også distancere sig lidt for det. Ja. Øh, og det, det kan så være øh, bagsiden af det, at hvis man bare hele tiden har medfølelse med dem, man arbejder med, så, så bliver det måske heller ikke den helt optimale, optimale måde at jeg kan sige, hvis der er behov for at presse noget igennem en imellem, nej. og det, det kan der jo, det er det også nogle gange ja. altså så både ja og nej, og der, sådan er det jo typisk
0: så det da. men man kommer alle der lige langt med relationerne det er jo ja. ikke forbygget, fordi I er, I er så tæt på hinanden fordi I er ikke 24-7 det, det ved jeg godt, men, men i hvert fald så så er I relativt tæt, når de bor øh, lige op og ned af anlægget ja, det er der ingen tvivl om men hvis vi skal øh, prøve at hoppe ned i det vi egentlig skal skal tale om, og egentlig var planlagt, at vi skulle tale ja, om, ja. så handler det om fysisk træning på, på akademiet her, og det er jo, som jeg forstår det, primært U17 uh, og U19, der er dine ansvarsområder Ja. Men hvad er basen? Hvad er det, I går ud efter? Er nogle, hvad er det for arbejdskrav, I arbejder ud fra? Er det, nu hørte jeg fra et tidspunkt, jeg snakkede med, med, med en af jeres, jeres trænere, tror jeg faktisk, hvor I egentlig, der på snakket om, at i hvert fald på U17-19-niveau, øh, der gik man faktisk ikke efter de krav rent spillemæssigt, som, som var på superlige men måske øh, mere var på, i de større ligaer, for det er der, man gerne vil, vil se spillerne enden, så derfor skulle det være pejlemærket. Er det det samme på det fysiske område?
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Øh, altså man kan sige, det gode ved at have rigtig mange referencer på vores topspillere, øh, det er, at vores topspillere er ofte også dygtige nok til at blive solgt til udlandet. Ja. Det har vi kunne se med, helt fra, fra da jeg startede med, Rasmus Nissen over Andreas Poulsen og øh, hvad de nu ellers sidder dem som har taget springen, Mikkel Duhlund og så videre. Øh, at der er mange af de spillere, der har været dygtige nok til at på et eller andet tidspunkt få en udenlandskarriere. Så, så når jeg har noget viden om de spillere, så er det lidt nemmere for mig at referere øh, vores nuværende akademispillere og sammenligne med dem, som der har været tidligere. har været tidligere. Ja.
0: Er der noget hvis du holder fast den? Er der noget nu må du ikke, det er ikke sikkert det er opdaterede tal, med. jeg husker et eller andet omkring det nok at ændre sig siden, men noget med, man har en, lavet 19 at, 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 at der har været 19 A-landsholdspillere på akademiet på diverse på diverse A-landshold og ja, et hav af supplekspillere også. Er der nogle ting dem der når for dem der når et A-landshold, som går igen rent fysisk?
1: Ja, jeg synes det er svært det der. Ja. Øh, altså jeg tror den måde vi, vi vælger og kigge på dem her i FC Midtjylland, det er meget mere at sige, at vi vil have en indtryk af dem som individer og som spiller. Ja. Altså hvad er det for en spiller, og hvad er det for en krop, rent fysisk, vi har med at gøre? Og det gør vi jo langt hen ad vejen igennem at analysere deres kampprestationer, men også fysiske tests. Ja. Og der er stor variation i, hvordan en spillers fysiske potentiale er. Der, altså forstået på den måde, at der vil altid være nogen, der minder lidt mere om en løber, og så vil der være lidt nogen, der minder lidt mere om en sprinter. Ja. Hvis det ligesom er rammen, det er kontinuum, du kan arbejde indefra, så de fleste vil ligge lige et sted i midten. Øh, men... I hvert fald danskerne. Ja, i hvert fald danskerne. Ja, hvor man kan sige, at de mørke vil typisk være skudt lidt længere over mod sprinterne, ja. og finderne lidt længere over mod løber. Ja. Ud fra hvad vi ved, at de kan, så er der jo altid inden for fysisk træning nogle øh, lavt hængende frugter at plukke. Og det jeg tror egentlig, det, det er det, der er, der er kernen i, hvordan vi kigger på den. Det er at sige, hvad er det, I kan? Altså, hvad er det for nogle kompetencer I har? Det gør sig gældende både fodboldmæssigt, men lige så, lige så vel fysisk. Og så plukker man de lavt hængende frugter først. Velvidende, at der kan godt være nogle processer, for eksempel det at blive hurtigere, som er en langvej proces, og typisk er en, som, hvor, man ikke, øh, hvor man ikke kan se resultaterne i starten, men det er noget, der, der kommer over tid. Så man kan sige, det, altså, vi kigger på spilleren, og så ser vi, hvad, hvad er det for en spiller, vi kan, hvor kan vi skubbe ham hen.
0: Ja. Når I kigger på spilleren, i, ja, det kunne være i, i en identitutionssamhæng, øh, altså når jeg skal selektere eller rekruttere, ser I, ser I på noget fysisk der, og er du eventuelt over.
1: Ja, det, altså mange af vores prøvespillere, er jeg med indover at give min evaluering af. Ja. Og det er jo en, et eller andet sted, Øh, særligt de ældre øh, altså u 17-19 ja. øh, ungdomsspillere jeg er inde over og, og evaluere og der, der er det jo tit min vurdering af hvor jeg tror vi kan skubbe dem henad ja. og det, det jo, jo, jo ældre de er spillerne jo mere færdige er de som fodspillere det vil sige at der skal man også kunne se lidt, lidt tydeligere hvad er det for en rolle de skal kunne gå ind og dække på et hold ja. at der der så tager du ikke bare en god spiller ind, og så tænker vi, vi har ham lige et år, og så ser vi, om han skal være midtbanespiller, eller stopper, eller han skal være kant, eller hvad han skal være. Der skal vi have et, et indtryk af, hvor er det, vi forventer, han ender henne. Så kan det være, at han bliver kant, eller han bliver bak, eller ringbak, ja. men vi har en fornemmelse af, at han skal vende ud på siden et eller andet ja. sted. Ja. Og det kræver en, en vis fysisk pakke at kunne gøre det. Så, så det er min vurdering af hvor forventer vi, at vi kan skubbe ham hen ja. så derfor er det også typisk i sådan en prøvetræning at der taget hensyn til diverse fysiske tests ja. for at kunne lave den vurdering, ja. så godt som muligt
0: og den, det testbatteri ser måske anderledes ud, af efter hvilken position I tænker, sådan primært sekundær den der position han skal spille, og man skal være, som du siger, han skal være siderumspiller nej, eller, eller?
1: jeg tror batteriet ser ens ud men okay. det kan være, at testene øh, bliver vægtet forskelligt ja.
0: okay. så man får hele pakken Ja. det kan jo også være at man lige pludselig tænker, at oh, han skulle måske være noget andet i stedet for siderumset." Det kunne nemlig også være. Ja. Ja, så har man i hvert fald noget, 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 noget data på det. Udover du bare testne bare i anførselstegn, Eller er du også med i selve selektionen? Både jeg tænker både når der skal nogle intern eller nogen eksterne ind, men også når der skal Nogle gange skal det også vælges internt, både til og fra.
1: Ja. Nå, det, der er jeg er med i begge processer der, men jeg tror jeg eller det, det ved jeg at i vores klub er det der er kæmpe fokus på, at, at den, den udvælgelse, den sker med så mange, der er så mange, der har kommet med deres udtryk, som overhovedet muligt for, hvem, hvem det er, at man kan se noget potentiale i, og hvilken slags potentiale det er, vi kan se, hver Så der er rigtig mange forskellige med inden over den proces i udvælgelsen, både fra eksterne klubber, men også internt i klubben.
0: Ja hvis vi skal holde fast i den der selektionsproces ikke, og har dine din fysiske øh, viden, eller din fysiologiske, øh, viden og kompetencer selvom de er 16 år eller 15 eller 16 år når de skal omkring i akademiet på, på, på U17-holdet, så er der jo nogen så er de forskellige steder, også når I tester dem når de er inde i det forløb, altså de, nogen er måske i, 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 måske i, i en prægpubertet øh, og nogle er i en mm. pubertet og måske mm. nogle er, er næsten på vej ud af den selvom de er 16 år mm. Hvordan forholder jeg jer
1: til det? Ja, men det er, jo, det er jo en af de der ting, hvor jeg sidder jeg, altså, hvis jeg havde svaret på, øh, hvordan man skulle udvælge i forhold til øh, biologisk øh, maturity, øh, til, øh, eller i forhold til kronologisk øh, maturity, så tror jeg ikke, jeg sad her.
0: Nej, men det er jo heller ikke det, jeg har spurgt dig om. Jeg, jeg spørger dig, hvordan
1: forholder I jer til vi forholder det forholder jer at sådan at vi, vi forsøger jo at lave så mange øh, målinger ja. i forhold til deres PHV-målinger, og så ja. holde dem op med øh, i forhold til deres øh, f.eks. sprint-tests, tider. Men at være så nuanceret på det øh, parameter, som vi overhovedet kan? Ja. Og så måske forsøge at kigge lidt på, øh, er der nogle referencer, vi kan anvende for at se, okay, øh, er, der, ham her, er der en god øh, sandsynlighed for, at han er sent udviklet? Eller, ja. eller er, han, er han egentlig normalt udviklet? Eller, I forhold til, at han bliver bare ikke højere. Altså, ja. vi kigger lidt på forældre eller mm-hmm. søskende, eller hvad det nu kunne være. Ja. bringer så meget af det, det i spil som overhovedet muligt.
0: Det er jo både i en rekrutteringsproces og en selektion internt og sådan nogle ting, men også i hverdagen må der også være forskel på at arbejde med så store, relativt stor fysiologisk spring, som der vil være for. for der kan i hvert fald være fra, fra en 15-årig op til, til en 18-19-årig spiller.
1: Ja. Det er, det er der ingen tvivl om, det er der. Og det er, jo, det er jo der, hvor der er behov for eksperter og specialister, som har en indsigt i både fodboldspil og fodboldtræning. Men lige så vel i, hvordan det foregår rent fysiologisk. Fordi ja. det, det, er ikke, det, som vi taler om her, er jo ikke nødvendigvis noget, man kan kræve af fodboldtrænerne, er, at de er specialister i. Nej. Så derfor at, 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 vil jeg sige, at det er jo noget af det, der gør min rolle værdifuld. Ja. Det er, hvis man formår at se spilleren ud fra, hvor er han henne, og hvad er det, han kan holde til.
0: Så hvis vi skal helt konkret i ja, at holde til, så, så er det måske noget i forhold til, til pyroven, i forhold til ens vækst og sådan nogle ting, i forhold ja. til belastning under, under vækst, højdevækst. Er der nogle ting, som man, man adopterer øh, bedre på, for eksempel om man er i præpubertet, som i en pubertet eller som i en postpubertet?
1: Ja, altså det, det ser ud til, at det der sker... Sådan i løbet af puberteten det er ja. jo, at der sker noget hormon- øh, og blomstringer. Der kommer lidt ned, øh, nogle tes- ned testosteron, der bliver udspringet ned for pungen af, ja. ikke? og man kan se noget, <laughs> noget behåring rundt omkring. Ikke? Og når de er der, så, så ved vi, at så er det særligt aneroblet arbejde. Øh, for eksempel styrketræning, sprinttræning, der vi kan begynde at lægge noget masse på. Øh, det er jo typisk det er velkendt, at øh, først så begynder, så vokser man, og når man ved at være noget der, hvor man vokser mest, så begynder man at være der, hvor man tager mest på. Ja. <laughs> altså, der kommer noget øh, hormoner, der, der kommer noget muskelvækst, ja. den vej igennem. Der er
0: noget mandelig der, der kan lave noget muskelvækst.
1: Der begynder at være mulighed for, at der kan... den naturlige krudt, ja. det kommer. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så, øhm, så, så det er klart, når vi, når vi er forbi den periode der, hvor det, eller omkring den periode, og forbi, så er det, at anorup virkelig kan have, have, have men, give mening ja. men det er ikke betydende, dermed ikke betydende at man ikke for eksempel kan lave styrketræning tidligere og sprinttræning tidligere det kan man sagtens øh, også med god øh, fornuftig effekt noget af det som der særligt er altså der er lavet nogle fine øh, studier i, øh, omkring hvor man har fulgt nogle, øh, nogle 13, 15 og 17 årige i to år ja. hvor alle grupper har enten øh, lavet styrketræning eller bare har lavet fodboldtræning. Ja. Og man kan se, at de, de grupper, der også har lavet styrketræning sammen med deres øh, fodboldtræning, er også blevet bedre end dem, der bare har spillet, spillet fodbold. Og der vil jeg sige særligt den gruppe fra 13 til 15 år. Altså når man har fulgt dem fra de var 13 år til de var 15 år. Og så når de gruppen, der har lavet styrketræning, er også markant bedre og stærkere og hurtigere. I hvert fald har forbedret de parametre der, er, i forhold til deres jævnaldrende, som bare har trænet fodbold så kan man jo se, at det, at det virkelig har en effekt. Uh, om det så direkte er på uh, muskelvækst, eller om det er på... Uh,
0: neural drive,
1: måske. Neural drive, mm. eller om det er på hypertrofi, eller yeah. hvad det nu kan være. Uh, det, er ikke, det er ikke så afgørende egentlig, men så længe at performanceen er forbedret. Ja. Yeah. Uh, men jeg tror, det giver god mening, at det, det skulle være neural drive.
0: ja. Yeah. Og så er der vel også noget kultur i det. Der er vel også det at øve sig i og, ja, ja, og, og styrketræne, sikkert. og man ikke lige pludselig, når man så også begynder, skal, skal gerne kunne løfte lidt tungt ja. og, og lidt, lidt power, at man kender, øh, hvordan man bære sig i styrkerummet og, og sådan ja, nogle ja. ting, og har te- teknikken i orden. For præcis, dem, skal, ja.
1: præcis. Det er lige præcis de der parametre, der giver sindssygt god mening. Ja. Øh, så, så, ja. så i forhold til den, hvis vi lige skulle følge den, så tænker
0: jeg bare lige højt nu, i får jo nok alt lige, selvfølgelig er I ved at have ramt så højt et niveau, øh, og vælge for så til høj en hylde, hvor også de næstbedste er kommet med på den her fysiske træning, hvor øh, kvæl i senestim, blandt andet. Men hvis I får en spiller ind, en førsteårs- og 17-spiller på en akademiet som ikke har været vant til at styrke træne så meget for eksempel, mm. hvordan forholder jeg jer til det?
1: Jamen, både sådan, at der måske er lidt spildt potentiale, rent powermæssigt, ja. men forhåbentlig så er det blevet kompenseret ved det ved at der er lidt lad os sige, måske en lidt større mængde af spil intelligens eller lidt højere teknisk niveau, ja. taktisk niveau måske endda. Øh, og så et ja kan man måske kalde det et uh, uforløst potentiale rent fysisk så det er jo det er jo hvor man lægger vægten hen. det er jo aldrig sådan at at hvis du vælger at lave mere fysisk træning mens de er 13 til 15 år så vil det jo ofte gå i sted for noget andet træning mm. Så, så hvis de har kunne lave noget andet træning, i stedet for at lave fy- øh, styrketræning for eksempel, så, øh, så håber vi, at det giver sig udtryk i, at de er dygtige og spiller på, på nogle andre parametre. Det, det må det allerede lige være, hvis de kan være med på det her niveau, ikke? Så,
0: og ikke har blevet udsat for, jo, for, for, for et fysisk stimuli i, i forhold til det. Så er der jo i hvert fald noget at hente der, hvor de gerne kunne overhælde de andre. Eller andre. Ja, ja, netop. Yes. Jeg, jeg kommer til at tænke på, nu har du været med i, i relativt relativ mange år efterhånden, min fornemmelse, når man følger tingene udefra, ikke kun i, i huset her, men især, fordi I er med i, i der, hvor det er rigtig sjovt i forhold til at uddanne spillere til, til du siger selv, forbi Superligaen måske inden de næsten over på Superligaen. Mm. Men er der nogle arbejdsgange eller nogle tankegange eller nogle metodikker, som har ændret sig i forhold til, at min opfattelse, min hypotese er, at de skal være hurtigere klar? En yeah. spiller skal være hurtig, skal, skal næsten nå sit peak tidligere, før yeah. kunne de næsten i hvert fald for 10-15 år siden kunne man måske næsten have lov at spille. eller to senior, seniorsæsoner, inden man egentlig forventede, at nu, nu havde man udnyttet sit potentiale, eller skal man sige.
1: Ja, man kan sige, altså målet tror jeg hele tiden har været at gøre dem klar så hurtigt som muligt. Ja. Så målet har egentlig ikke ændret sig, men jeg tror, som du siger, metoderne har ændret sig lidt. Og jeg tror, den vigtigste, øh, vigtigste ændring, der er sket, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det ændring, men det er måske, at vi er blevet endnu mere struktureret. Øhm, og jeg kan også se, at du har også skrevet her i manus hvad, hvilke ansvarsområder er der sådan noget. men ja. jeg tror, hvis man skal sådan øhm, der, er jo, der er jo sådan en typisk tankegang omkring en fysisk træner den klassiske fysisk træner som kommer og laver styrketræning kommer og laver noget løbetræning og noget sprinttræning og så går han igen ja. det tror jeg er sådan i, for 20 og 30 år siden, måske længere tilbage det har nok været den fysisk træner dengang hvor at, at det, er, det er jo fuldstændig ydt nu det, det, hvis, hvis det er den måde man øh, træner fysisk træning på så, så tænker man ikke fysisk træning Som vi gør her i hvert fald
0: Så man en holistisk øh, tilgang eller hvad, skal man sige eller hvad? Altså det,
1: det, jeg kan, Hvis jeg skal komme med nogle eksempler ja. Så tror jeg man skal tænke mig mere som Sådan en øh, kontorarbejder ja. Fordi at øh, Det der er helt afgørende for, for mig Det er hvordan ligger kampene Hvor mange kampe er der Hvornår skal de være klar til at spille kampene Så for mig er det helt afgørende øh, For eksempel Altså, hvad er det, vi skal gøre den klar til? Det er sådan spørgsmål nummer et for mig. Og der er det vigtigt, at jeg har styr på kalenderen, altså at, at Claus og Kenneth, som jeg arbejder tæt sammen med, U17 og U19, vores 17- og 19-træner, at jeg er i tæt dialog med dem. Ja. Uh, og de synes synes jeg er en pæne indenæs. Fordi hver eneste gang, de lægger en træningskamp, så skal de jo forbi mig først og sådan ja. noget. Og det, men det er jo det er sådan, det er at være. Så en eller anden form for kontorarbejde og strukturarbejde, Ansvarlig. Og så, så er der måske også noget assistenttræner med en år. Tror jeg, man skal tænke sådan, at jeg, jeg er jo med på banen og hjælper øh, fodboldtrænerne til at, til at ligesom forstå, hvad er, det for et, hvad er det for et load, de forskellige øvelser giver. Ja. Og hvor er, hvad er det, hvor er det at vi placerer dem i løbet af træningsugen og i løbet af træningspasse også nogle gange. Ja. Så, så der er rigtig meget struktur. Øhm, og så den, den sidste del er jo så som den der klassiske fysisk træner, er jo også stadigvæk forstået på den måde, det er også mig, der udfører opvarmninger. Ja. Det er mig, der udfører øh, nogle gange nedvarmninger, men sprinttræningsdelen og styrketræningsdelen, er, der står jeg jo også oppe i styrketræningscenteret. Så, så det er klart, det er sådan en, jeg tror, jeg vil kalde det en tredeling, men, men det drejer sig i virkeligheden om at, at være enormt tæt på hele tiden.
0: Så du har også specifikke områder, for eksempel opvarmning og, og, og sprinttræning og, og nogle fysiske meter. ud på banen, hvor der er nogle, nogle, nogle øvelser og spil, du står for som ja. primær eller
1: hvad? Ja, det er der. Og det er jo ikke anderledes, end at jeg er bare med, som det, man kan måske kalde det assistenttræner i virkeligheden, at, ja, ja. at der er bare nogle dele af træningen, jeg står for. Det kan sandsynligvis være, at jeg involverer nogle af de andre trænere, ja. men det kan også være, jeg ikke gør. Men lige så vel, som, at når, de, når der bliver trænet et possession-spil, eller et større spil, at jeg skal, jeg skal coach på nogle, nogle ting, at kende og Klaus, øh, og de, de andre i trænetimet beder mig om at være aktiv i det. Så, så den er jo den går begge veje. Ja. Og de, så i den, i den sammenhæng, jeg, hvor meget når du
0: er på, hvor meget holdfokus er der, og hvor meget fokus er der? Nu starter du med at snakke om, at I mm. havde nogle idéer om, hvorfor de, de havde måske en, en, en primær en der position, som også på, på den længere bange.
1: Jamen mm. jeg vil sige det sådan, at der er jo, vi kører altid med et holdspor og et individuelsspor. Ja. Og det kan betyde, at det, nu siger jeg bare 1520, de følger 100% holdsporet. Ja. Og så de sidste 5 ud af 20, de kan være, de følger holdsporet plus noget mere. Ja. Fordi det er, den, det er den progression, de er i gang med. Eller det kan være, at de har lidt mindre end holdsbordet.
0: Hvad, kunne, hvad for nogle parametre eller faktorer kunne gøre, at man træder ud af holdsbordet, eller i både, både pl-, altså holdesbordet plus noget, eller, eller holdesbordet minus noget?
1: Jamen det kan, altså minus noget vil typisk være, fordi at de enten har en meget speciel fysisk sammensætning, men oftest fordi de her kommet tilbage fra et skadesforløb. Ja og er i gang med at øh, træne sig tilbage i 100% kampform, lad os kalde, lad os kalde det der, ja, ja. optimale form. Ja. Øhm, og plus, altså plus holdsporet, det kan være noget med, at der er nogen, vi har igennem flere år og igennem nogle tests, har fundet ud af, at jamen, de har en større tolerance for at træne. Og så kan det være, det er ekstra træning på banen, efter holdtræningen er færdig. Fordi det er, det er det, der står i den enkelte spillers udviklingsplan, og det er det, han selv ønsker. Ja. Eller det kan være, at vi laver noget, nogle powerøvelser. Ekstra sprinttræning, ekstra løbetræning. Går jo styrkelokalet. Hvad ved jeg? Altså, det er jo så lidt mere inden for øh, mit felt. Ja, ja. Øh, ja, vi har sågar sprinttræning nogle gange med nogle af stopperne øh, og nogle øh, af ja. Men det er alt efter, hvad der giver mening. Og det skal, som, som jeg sagde før, det hele skal passe ind. Fordi det, der også er rigtig, rigtig vigtigt i mit job, det er at man kan godt lave alle mulige fancy ting, men hvis øh, man laver sprinttræning øh, to dage før en kamp for eksempel, så er det, så for det første så risikoen for skader, den er lidt større, og det output, du får både af træningen, men også af kampen, vil, vil være dårligere. Så altså det hele det, det, det handler om timing.
0: Ja, og hvis vi hænger lidt fast i den her timing, og, og måske i forhold til det at koordinere og lave længere sigtede planer, hmm. Jeg forventer, eller det ved jeg ikke, med det rigtigt, men du kan jo skyde ned, hvis det ikke er rigtigt, men I kører en eller anden form for, for periodisering på det fysiske område også, mm. eller, eller hvordan, og hvordan så sådan en eventuelt ud, hvis I gør det?
1: Jamen, det gør vi helt sikkert. Og igen, så er der periodisering på det holdmæssige plan. Ja. Og, på det, og så vil der altid være forskydninger, fordi hvis, hvis der er en spiller, der er skadet under en periode, så for eksempel, for at give et eksempel, så hopper man ikke direkte fra at være skadet i sit baglår til at gå ind og lave en eksplosiv styrketræningsperiodisering. Nej. Det, den, sådan, øh, så vil han bare blive skadet igen, ja. forholdsvis hurtigt, eller i hvert fald en forholdsvis stor risiko for skadet, så, så det skal jo hænge sammen. Ja. Så, så jeg vil sige det sådan, at det er måske det her, vi kommer ind på nu at berøre, det er det, der er den største forskel på at s- være på universitetet, og sidde med alle svarene rent teoretisk, og så komme ud i praksis. Ja. Fordi altså det, der rammer mig i praksisen, det er, altså jeg, jeg, er sådan, jeg tror, hvis du spørger... Øh, dem, der sidder nede på trænerkontoret i FC Mødland, så vil de alle sammen sige, Jep, han er fandme struktureret. Han han har styr på, hvornår vi skal det ene og det andet. Og det er også rigtigt. Men du du kan ikke være så struktureret, at du ikke ikke kan lave... Fordi der sker daglige ændringer i det job her. Det kunne være... Altså en ting er jo corona, det er jo en helt anden snak. men, men, Men der er jo også... I ungdomsfodbold er der jo kan der jo ske ændringer i kampkalenderen fra uge til uge, altså det er jo ikke ligesom Superliga-kampe, som er, som er tv-transporteret osv., så, videre. så der, kan jo, der kan jo der kan jo være hold, der nogle gange ringer en uge før og ændrer en, og ændrer en kamp, eller i hvert fald 14 dage før, og det kan have en, have en stor betydning på træningsplanen. Ja. ja. Men så er der også spillere, der skal pludselig træde med Superligaen, og Superligaen tager ikke så ofte, deres holdtræning tager ikke så ofte hensyn til, hvilken periodisering, at den enkelte u-19-spiller er i, eller Nej. u-17-spiller. Nej. Så, så der skal man hele tiden være omstillingsparat øh, og, og være indstillet på, at jamen, det handler om at kigge holistisk på spilleren. Fordi det kan godt ske, at vi sammen havde lavet et mål om, at spilleren skulle over den næste måned blive hurtigere, så det kræver nogle styrketræningspas. Men pludselig, bum, så opstår der altså en mulighed for, at den spiller kunne træne og spille måske endda med førsteholdet. Ja. Og det er jo en unik mulighed, som ikke altid opstår for ja. vores unge, og ja, og der betyder
0: det ikke, at hjælpe han siger, nej, det passer ikke i Han er lige <laughs> Nu Så
1: han er jo sådan, Bo, du må lige vente. Bo, du holder ham lige væk, fordi han skal være oppe i styrkelokalet med mig her. Ja, ja. Så ej, sådan fungerer det selvfølgelig ikke. Så, så derfor skal man hele tiden være omstændsparat. Øhm, så, så for at komme tilbage og øh, sige, at altså, periodisering, et udgangspunkt er altid godt. Og det skal man have, fordi særligt for, for dem, der måske ikke så tit vil være ramt af de her ændringer, der er det jo sindssygt fedt at kunne gennemkøre sådan en periode, hvor det er jo så smukt, når det sker, og ja. man, man lykkes med det, uden at spillerne enten bliver syge, eller skadet, eller skal spille, øh, spille ekst, mere end forventet. Men det, det er sjældent, at der ikke sker ændringer. Det, det er mere øh, reglen en øh, ej, øh, at de når det trukket er trukket ud.
0: Når det er så ustruktureret <laughs> på en positiv måde, eller mm. i hvert fald ikke så, så stringent, Øhm, og der sker mange ændringer hvad er det så for nogle som fysisk træner øh, hvad er det for nogle indikatorer eller, eller nogle signaler du kigger efter i forhold til om vi skal load op eller ned øh, skal man sige det sådan jeg
1: tror, jeg tror jeg finder ro i at nummer et og det vigtigste er at tiden på banen er jo ligesom nummer 1 ja. i 9 ud af 10, eller 99 ud af 100 tilfælde fordi for mig er det, værste, er det værste, hvis de bliver skadet. Ja. Altså, så kan, de ikke, så kan de ikke gøre det, som, som der udvikler dem allermest, nemlig at være på fodboldbanen. Så det er jo ligesom det, jeg finder ro i. Det, det er nummer et. Og nummer to, det er jo så ligesom at sige, okay, hvad kan vi gøre for at optimere deres performance bedst muligt? Og det er selvfølgelig over en stemmelse med, vores, med hele akademistaben.
0: Ja. Der må også ja. være nogle fyser
1: indover, eller hvordan? Jamen altså... Det, så kan vi åbne en helt anden... Men altså, der er ingen tvivl om, at vi er jo enormt tæt i vores sundhedssektor. Ja. Altså, helt fra Peter Bak, min kollega, til MasSP P. med i fys- fysrummet til sports science-afdelingen med, med vores interns, med Kieran og Kirk og Theis. Så, så arbejder vi tæt sammen alle sammen og har møder to gange om ugen, hvor vi vender spilleren, der er både dem, der er i genoptræner med vores fyser, dem, der sådan ligger imellem vores fyser og, og fodboldbanen, og, og så også dem, som er konstant er på banen og egentlig bare har behov for at se, hvordan kan vi optimere deres performance best muligt. Ja. Så der vil være sådan en, der er sådan en løbende evaluering. Af... Og
0: det er jo egentlig det, jeg mener, både evaluering, men min spørgsmål gik egentlig også på, hvad er det for nogle indikatorer, jeg tænker? I et sted som her, som er kendt for, for, for at have en, en datatilgang. Ja. Hvordan monitorerer I? Sådan, hvordan har I noget digitalt? Og der må også være noget analogt i forhold til, hvad, hvad et erosioneret øje øh, ser. Både, både de to trænere har været med i mange år, så de har også oplevet rigtig mange cases øh, undervejs, ja. og har vel også en eller anden form for, for, for know-how og, 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 og mavefornemmelse der. Men, men hvordan tester I sådan ren, eller hvordan monitorerer I sådan øh, rent øh, objektivt?
1: Jamen, rent objektivt er vi jo nødt til at forældre os til, til testning og tracking, yeah. og det er klart, det man skal huske på i vores job er jo, at ændringer sker ikke fra kamp til kamp, men mere fra sæson til sæson. Yeah. Og det er også det, der kan være svært for spillerne nogle gange at være i, fordi jeg oplever mange, der, gerne vil, der kommer og siger, kan vi ikke lige gøre mig hurtigere? <laughs> Og, ja, lige præcis. Og det, det er bare nødt til at væbne med tålmodighed, og mange vil gerne gøre mere end det, vi gør på, på banen og i styrkelokalet i forvejen. Men der ser jeg jo klart flere huller sådan i for eksempel, hvordan de sørger for at restituere. Ja. Altså, hvordan spiser de, og hvornår går de i seng. For eksempel, hvornår lægger de telefonen fra sig i forhold til deres nattesøvn. Ting, som de nu nødt til at få åbnet øjnene for, for at forstå, at den del er jo endnu meget mere vigtig, særligt hvis de vil til at skrue deres træningslåde op ja. i forhold til, hvad de i forvejen gør. Øh, fordi hvis de, bliver, hvis de bare bliver ved med at træne mere og mere og mere, så kan jeg også love dem ting, og det er jo, at det de så rent faktisk træner, det bliver med lavere kvalitet. Ja. Så, så det, det
0: handler ikke altid om at arbejde hårdt, men arbejde smart?
1: Ja, netop.
0: Øh, så, så gør det rigtig struktureret? Der hører man jo historier, og den kunne du jo skyde ned, fordi du ved, at du ved, jeg hører den jo kun for anden eller tredje hånd, men i forhold til os, du er også på et niveau, hvor der er rigtig mange agenter involveret, som også gerne kunne sige, at vi har en, en udviklingsbane her, og måske også er utålmodige, mm. og måske øh, inddrager en, øh, en tredjepart, hvis man kan kalde det det, altså en, en, der er uden for FC Midtland, er en specialist af en eller andet, mm. Enten fordi I synes ikke, at I kan hurtigt nok her, eller hvad ved jeg. Hvordan forholder jeg mig til det? Er, det? er det en mulighed overhovedet at være en del af smidtløn, hvis man har noget eksternt? Og, og, og ved altså
1: hver gang, at der er nogle spillere, der opsøger noget eksternt, så ser jeg det faktisk sådan noget positivt. Ja. Og det gør jeg, fordi at det, det er jo, for mig er det kun et udtryk for, at spilleren vil gøre alt, hvad de kan. Ja. Og så er det jo min opgave at, at hjælpe dem så godt som muligt. Og hvis, øh, hvis jeg ikke mener, at det er initiativ, de selv har taget, er med til at hjælpe dem, så kommer jeg selvfølgelig ud med min mening ja. og går i dialog med spiller og agent og hvem det nu er. Fordi det, det kan jo nogle gange kræve en, en, en faglig person til at forstå, hvad det er, vi sætter dem igennem. Fordi det er jo ikke altid, at øh, forældre, spillere og agent har en forståelse for, hvad de sådan rent fysisk øh, bliver udsat for. Nej. Hvad betyder det at lave sprinttræning i forhold til at skulle lave ekstra løbetræning rundt om vores, vores holdtræning, ja. for, for eksempel? Ja. Så, så det, er jo, det er jo, ligesom alt muligt andet her, så handler det om at kigge sådan, øh, 24-7 og en holistisk vinkel på, på hvordan, er det, de, hvordan er det, de behandler deres krop. Øh.
0: Har du haft, jeg ikke nævne navne for den skyld, eller overgang eller, eller, eller noget som helst, men har du haft nogle cases, hvor det har været godt at have en ekstern med? Og måske nogle, hvor det er knap så godt.
1: Øh, jamen, jeg bekymrer mig ofte om dem, som inden i, når de er u 13, 14, 15, T- laver ekstra, laver ekstra træning. Ja. Um, og det gør jeg særligt, fordi at jeg ved hvilken periode det er i deres øh, vækst, og jeg ved, at ofte så øh, så har de ikke en særlig stor øh, fokus på netop det her med søvn og kost. Nej. Så man kan sige, de, de vil jo, de vil i hvert fald op, ofte vil de jo opleve, at det er kvantitet frem for kvalitet. Ja. Og, og, og det kan også godt ske, at det for den enkelte spiller er det rigtige i den periode. Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over for. Fordi det kan jo være, at hvis lad os sige, det er en, en, noget ekstra fodboldtræning, ja, ja. at det giver en helt unik teknisk pakke, hvor, hvor at, at vi så kan vente med at arbejde den fysiske. Ja. Det, det vil jeg ikke afvise. Men jeg kan i hvert fald sige, at ud fra risikoen for at blive skadet, og, og, og muligheden for at blive stærkere, og er mere klar til kamp og træning, jamen, så, så, så giver det nok bedre mening at kigge på kvaliteten.
0: Ja. Når for at opnå kvaliteten, ikke, så er det gerne skal være systematik i det hele. Ikke? Hvis de så vælger at, 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 at sige ja tak til, til noget styrketræning, sprintræning, hvad det ellers oftest kunne være måske mm. en fysisk del. Går I så så langt, det lyder negativt, men det er ikke det er sådan ment, men går I så langt og går I dialog med forældre eller med den her øh, eksterne øh, samarbejdsparten?
1: Yeah, ja, det gør vi. Ja, altså jeg tænker det, for, for det, at skabe nogle, nogle
0: synergier i forhold til, så du selv siger at, at det kan også give noget på, på den positive ja, altså
1: jeg har været i dialog med nogle behandlere, ja. nogle individuelle behandlere for eksempel, ja. som nogle af vores spillere anvender øh, hvor vi sådan er i dialog om, hvad, hvad ser han fordi det, nogle gange er det også øh, spændende at se altså, eller høre om, hvad, hvad andre øjne ser på den krop, som, som vi arbejder i ja. godstegn ja. arbejder med til hverdag ikke? Ja. Øh, så, så det, er jo, det, det, det har vi da helt sikkert øh, Dialog omkring, øh, omkring spillet.
0: Men hvis vi skal tilbage til, til, til monitorering Eller i hvert fald at teste Sige, Hvad tester I? Hvor ofte tester I? Og hvordan tester I? Skal til tage hul på den?
1: Jamen, lad, os, lad os gøre det på hele vores testbatteri ja. øh, Og jeg, jeg tænker at det giver god mening lige at outline Hvorfor er det de, der er så mange forskellige tests for en fodspiller, yeah. og det er da jo fordi at det er jo den her multisport kan du kalde det, ved godt det er den samme sport men, <laughs> men man skal kunne mange forskellige ting, og der findes mange forskellige selv på allerøverste niveau så kan spillere noget forskelligt rent fysisk yeah. du ser både en for at lidt, en Alexander Scholz som ikke er super hurtig, men bare er super hurtig op mellem ørerne og så ser du den lynhurtige nigerane op foran, som rent fysisk er to meget, meget forskellige Øh, sammensætninger, men begge to spiller det samme spil, ja. så derfor giver det god mening at have en, en palet af tests som både tester noget om hvad, hvad kan de sådan rent øh, afrobt øh, for eksempel hvad er deres øh, VU2 Max øh, hvor lang tid går der før at, altså i hvert fald en løbehastighed kan de løbe med, uden at der kommer syre i deres muskulatur for eksempel øh, og h- hvor hurtige er de hvis de bare skal stille side om side og, og løbe 30 meter for eksempel ja. Så det, det siger lidt om, at du både kan have en atlet, men også en poweratlet. Ja. Og der vi tester for power, der tester vi spring og sprint. Lidt forskellige variationer af spring, både med og uden armtræk og nogle gange, med, hvor de hopper ned først. Men, men i virkeligheden så det handler om det om at kunne få et udtryk på, hvordan der er deres power. Ja. Så, øh, så tester vi jo ild, maksimal test, som er sådan lidt over i den anden retning. Som, hvordan
0: gør I det sådan rent, øh, det kan man jo også gøre på mange måder, hvordan gør I det sådan helt konkret ja, øh, på akademien?
1: Vi, gør det, øh, vi har en samarbejdspartner op på IKAS Brændende Gymnasium, øh, som vi anvender til at lave sådan en øh, måling med ildmaske, hvor de kigger på øh, ilden, de suger ind kontra CO2 i udholdningsluften så Meget klassisk. Klassisk med maske, ja. 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 For at få en ret præcis måling af, hvad deres maksimale ildoptagelse er. Yes. Så er det er
0: ikke noget, hvor, hvor der er nogle blodtest øh,
1: og noget involveret? Nej, det er det ikke. Nej. Altså det kunne det godt være for at kigge på, hvor, hvor, hvor udmattede de er, når de stopper. Ja. Men det har vi ikke valgt. Det tror jeg, det faktisk, de gør på Superligaen. Okay. Men det er kun et ressourcespørgsmål. ja. ja. Men så, så, laver vi jo, så laver vi også jo test, som vi ved at, uh, har en rigtig stor uh, reference i forhold til selve kampen. Ja. Altså i forhold til, hvor langt spilleren kan løbe i kampen, hvor meget højintens løb de kan lave i kampen, og hvor godt de præsterer i de mest intense perioder af, af kampene. Ja. Så det er ligesom, vi laver nogle tests i hver ende af skalaen, altså den mere udholdende del, og så den mere uh, power massive del og så det som der ligger imellem altså relaterer sig rigtig godt til kampen ja. altså hvor godt de kan hvordan kan der så running performance i, i kamp for
0: eksempel ja. det, og, nu siger du selv ligger imellem og du siger også selv at, 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 at det er sådan dynamisk at spil fodbold også på på de fysiske parameter så det jeg hører dig sige det er, det er sådan yderpolerne det er power og, og det er og det er især ja. men det er jo ofte i fodbold en kombination af, af, af de ting, ja. hvordan tester i det? Jeg tænker change of direction speed eller agility eller eller, eller noget.
1: Altså, det er jo en meget omdiskuteret øh, emne der. Jeg ved der findes forskellige agility tester vi bruger også, øh, vi bruger det sådan til, øh, til vores yngste spillere. Nu er vi lige, faktisk vi lige startet i forbindelse med et nyt projekt, vi har lavet. Men altså er det er ikke noget vi har sådan helt noget vi har fravalgt? Ja, hvorfor? Fordi at, altså, vi skal være ret sikre på, at det er noget, der fortæller noget om, hvordan du præsterer i kamp. Ja. Og det vigtigste for mig det er, at når de laver en test, så er det noget, der kan give os et svar på noget. Og hvis vi ikke føler, at der er en test, der kan give os et svar på noget, er det, eller i hvert fald ikke er sikker på, at de giver os et svar. Han kan godt give os en indikation måske, men så vil vi hellere kigge på spillet.
0: Det er jo vand for min mølle, og det, ting, jeg har dykket ned i det tidligere, og jeg kan huske, at helt tilbage på mit fysstudie, der, der kiggede jeg på mit, mit, mit bachelorprojekt omkring, hvordan ser den optimale guilty-test ud, og, ja. og, og det læner sig rigtig meget op, om amerikansk fodbold, det alle al forskning, der er, og, og ofte så bliver det egentlig noget change of direction speed, altså det retningsskift uden nogen, noget... Øh, perception på, altså nogen signaler, man ikke, så man ved, hvor, hvor man skal løbe hen, og det snyder ja. jo også lidt i forhold til, ja. til fodbold, så der er jo rigtig mange ting, og så skal det i hvert fald være, fodbold nære, og der er også nogle bevægelser, som kan snyde lidt i forhold til, til modstanderne og sådan noget. ting. Mm. Så, så det, det er noget af det, eller hvad, der gør, at den optimale test er der ikke endnu.
1: Ja, øhm. yeah. det, er, det er nogle af de overvejelser, vi har haft inde i det. Så, øh, og, så, så det er jo, ud fra ud fra hypotesen om, at vi, altså vi, vi skal kun teste, hvis det er nødvendigt. Og hvis vi får noget værdifuld information ud af det, og hvis vi er i tvivl om, at vi får værdifuld information ud af det, så skal vi ikke gøre det. Så det, det er det, der ligger til grund for vores øh, beslutning omkring det.
0: Så kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan at, 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 at dykke et andet sted hen i forhold til, øh, nu har I jo fået, som nok, ja, det er nok jeg, der har spillet allerflest, eller det er jeg, der har spillet allerflest Way uh, uh, for Youth League uh, kampe. Mm. Hvad kan I tage med fra det? Med i fysisk parameter, eller et perspektiv?
1: Jamen, øh, jeg synes faktisk, det er et spændende spørgsmål, du kommer med her. Øh, men jeg synes, vi er langt fremme i Danmark øh, på, på mange parametre. Øh, særligt det her med, at, hvordan, øh, hvordan er det, vi anvender, altså den viden, der kommer fra forskningen, hvordan kommer den ud i klubberne, og hvordan bliver den trænet, særligt den viden, vi har omkring styrketræning hvor jeg ser mange andre kulturer de gange hvor jeg har været ude i, på klubbesøg men særlig international turneringer. og der virker det altså, jeg kan jo ikke sige 100% hvordan det er de gør i andre klubber men min, min fornemmelse er når jeg ser på deres spillere at de, de spiller mere fodbold og så er styrketræning for eksempel det, det, det er ikke den afgørende faktor det, 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 er ikke, det er ikke noget de nødvendigvis praktiserer og der kan jeg se at der, der er vi i Danmark langt fremme på det altså jeg synes ofte har det faktisk været St- duel stærk, mere duell-stærke hold, vi møder i U19-ligaen, ja. end det er i uh, Youth League. Men det, det, så, så kan man sige, så er det, når vi kommer op på en højere hylde, mm. så er det på en anden måde. Og det, jeg mener med det, det er, at uh, mit bedste eksempel er, at vi møder Porto i Portugal, hvor vi møder et, et vanvittigt godt hold. Måske det bedste U19-hold, jeg nogensinde har set. Uh, som på, De har både uh, store og høje målmænd og midterforsvar, uh, men i spillere Ja, altså store, stærke spillere, både som, altså, som, som stopper, målmand, øh, deres sekser, øh, deres nier også, øh, var store og stærke spillere, øh, men der var også enormt mange teknisk dygtige, små spillere. Men det der var fælles for dem alle sammen, det var, at de var enormt atletiske. Ja. Altså deres, den måde, de bevægede sig på, øh, det er jo ligegyldigt, om de var store eller små. Ja, de, de, var, de, var, de var hurtigere og altså ved at komme rundt. Og jeg tror, det som, øh, det, som vi øh, gør meget ud af her, og det, altså, også noget af det, man kan blive inspireret fra øh, af, fra, fra sådan nogle Youth League-kampe der, det er, at altså, udgangspunktet skal være i ja. altså Det er det drejer sig om. Og så må alt altså, fysisk træning, det er jo en del af fodboldspillet ja. for at komplementere de bevægelser, der sker i kampen på bedst mulig måde. Så det vil sige, at er du, er du central midtbane, så, så er det jo at kunne kunne vende og dreje og kunne skifte retning rigtig, rigtig hurtigt. Det er jo det, vi skal forsøge at hjælpe dem til, fordi det ser ud som om, at vi har brug for øh, på banen. I hvert fald, når du kommer helt op på øverste øhm, Så det, det, er jo, det er jo, jeg vil sige det sådan, at, at altså, i de første indledende runder, der, der, der kan man sammenligne de modstandere vi har mødt, ofte med, med, altså med nogle U19-hold i Danmark, hvor jeg synes, at U19-holdene i Danmark er, er længere fremme sætte det ud til. Yeah. Jeg kunne kun lære ud fra min egen modern. Yeah, yeah. Øh, men jo længere vi kommer hen, så, så, så er det som om, at der er en bedre connection imellem fodboldspillet og så den fysisk træning, der bliver udøvet. Hvor at, jeg tror, at, at vi i Danmark er, stadigvæk har en lille tendens til, øh, i hvert fald, det kan også være et ressourcespørgsmål, det er helt sikkert et ressourcespørgsmål, men at fysisk træning bliver noget, som man adskiller lidt fra fodboldspillet. Yeah. At foregå op i styrkelokalet, men øh, og ikke så specifikt på hvad er det for en øhm, for en bevægelse man skal forbedre i fodboldspillet med den her specifikke styrkeøvelse. Ja. Bare for at komme med et eksempel. Ja, ja. Ikke? Øhm, så, så det er, men, men det skal være altså, min pointe er egentlig at det er fodboldspillet der er i centrum og ud fra fodboldspillet så laver du den fysiske træning.
0: Og, og det leder mig egentlig også tilbage. Eller jeg kan i hvert fald øh, fortælle hvorfor, hvorfor jeg spurgte om i starten hvad er det for nogle arbejdskrav i, I arbejder udfra om det er supplerende niveau eller det er internationalt niveau. Øh, fordi jeg oplever uden faktisk at have data på det, med mit, med mit øh, subjektive øje, at Superligaen er relativt fysisk øh, og relativt taktisk. Så har man de to parametre i hus, så kan man nå relativt langt på Superliga-niveau. Mm. Øhm, og det kan man måske, fordi dem, der er lidt ligesom kreative, er måske lidt mere kloge. De spiller ikke i Superligaen, de har røget videre ja. til, til en anden liga. Er der nogen sammenhæng i forhold til eller køber du
1: for det første? Mm, og for det andet mm. er der nogen sammenligning i forhold til dem på Youth League? Mm, jamen det synes jeg, når vi kommer op på det øverste niveau, vil jeg sige igen. Altså det, så, så kan jeg godt købe præmissen om at vi i Danmark er, er mere fysiske og taktiske også, hvor for eksempel det portuhold vi møder i kvartfinalen for et par år tilbage nu. Jamen det er det er et højt niveau rent taktisk, men, men fysisk er på en anden måde. Altså det er som i en forbindelse med hvordan vi vil gerne altså der style of play. Ja at de bevæger sig hurtigere, at de tænker hurtigere, øh, hvor det ikke øh, nødvendigvis er så stort behov for, at det skal være masse for at være masse, men det skal være, det skal faktisk være en, nogle ofte være en lavere masse for at kunne bevæge sig lidt, lidt øh, nemmere, fordi de, deres perception er også, og der hele spændelsen igen, altså spillet går hurtigere for ja,
0: ja. Betyder det, at nu tænker jeg højt igen, og at kan det være fordi, at man i den kontekst er begyndt at komme i sådan en skole, hvor man skal lige ikke kunne klare sig selv, også øh, sådan rent fysisk øh, i, i sit duelspil, øh, eller hvad?
1: Altså hvis, jeg tænker, du vil trække det lidt tilbage til øh, træning tidligere, altså at man har behov for at træne en mod en tidligere, øh, og, og have med, lidt mere fokus på duelspil tidligere, fordi det kan jeg kun give dig ret i. Ja. Øh, men det, det synes jeg nu også er en tendens i topkampene i U19-ligaen eller U17-ligaen. Ja. Så det, det kan jeg kun være enig med dig i. Så hvis jeg skal tilbage til noget
0: af de indledende spørgsmål i forhold til det her med, hvad er det for en arbejdskrav, I arbejder udefra, så hører jeg jo faktisk lidt, hører dig sige, nu må du rette mig igen, hvis det, mm. hvis det er forkert forstået, men at der er, nogle, der er nogle, nogle specifikke arbejdskrav eller måden at spille fodbold på i Superligaen og på jeres Superliga-hold især, end der for eksempel er at spille i en topklub i i Holland for eksempel og det der med at jeg startede med at lægge ud til hvad for mine ja. arbejdskrav de kigger efter det er det, det internationale det vil sige var I en forbi Superligaen eller eller er det Superligaen der der i arbejder hen mod altså dem der kan begå jer i jeres
1: øh, spilstil på på jeres Superliga altså det, det er det jo der hvor jeg synes at vi kigger mere på spilleren ja og så kigger vi på hvad tror vi for potentiale han har rent fysisk øh, i stedet for fordi de spillere, der starter på akademiet nu, de kommer sandsynligvis først på vores Superliga om fem år. Ja. Og der ser vores Superliga helt anderledes ud. Måske. <laughs> og
0: fodboldspiller har måske også trykket sig
1: på de Det kan sagtens så, så i virkeligheden, så det, jeg tror, at vi, det handler om, det er at kigge på, som jeg sagde tidligere også, altså, have, få en rigtig god viden om, hvad er det for en person, du har med at gøre, hvad er det for en krop, vi har med at gøre, hvad er det for en spiller, vi har med at gøre. Og så start med at plukke de lavt hængende frugter. Altså arbejde med hans spidskompetencer. Og så udvikle dem så godt som muligt, fordi nogle gange så er det det, som der gør, at de bliver lige så vel, som har man nogle spidskompetencer teknisk eller taktisk, så, så skal man også arbejde med dem. Og det synes jeg, det er det, vi er gode til i den her klub. At det ikke bare er, der kan selvfølgelig, altså fysisk skal der også være et bundniveau for for eksempel løb performance. Øhm, men hvis man arbejder med deres spidskompetencer som det første, så, så tror jeg, at du har... Du giver spillerne det bedste udgangspunkt for at nå deres potentiale. Fordi så kan man senere i senere, og måske også lidt mere løbende over år, arbejde med deres bundniveau på nogle andre parametre.
0: Nu, nu hører jeg dig sige, igen, du må ret, hvis gør, for nu tænker jeg for det, du siger, mm. men noget af det, som de topklubberne kan, eller topspillerne i Youth League i møder, øh, det var noget af de er meget atletiske som spillere. Ja. Er det noget, I så har taget med ind, og arbejde med jeres spillere? for det er jo sjældent. Det kan selvfølgelig være noget mobilitet, men ellers så er det ikke så meget. Man kan, man kan træne der specifikt i, i styrkelokalet nødvendigvis. Måske lidt power og sådan noget i forhold til retningsskift, men ellers hmm. måden at bevæge sig på.
1: Altså det har jo hele tiden været vores mål. Ja. Altså, vi, vi vil rigtig gerne uddanne spillere, der er rigtig gode til at hurtige til at skifte retning. De er rigtig gode til at springe. Øh, og de er rigtig gode til at løbe, løbe hurtigt og kan løbe i lang tid <løb> det er jo ligesom det der hvor det er hele tiden vores mål, det eneste der kan ændre sig det er jo måske vores metoder ja. til at gøre det og det der inspirerer mig når vi møder porto for eksempel, det er jo at kigge lidt mere på hvad, hvad, hvad er det de har gjort spørg, spørg dem mm. øh, simpelthen finde ud af hvad, altså gå interesseret til værks og så finde ud af hvad, hvad er det I gør fordi det kan også være et udtryk for at de har en unik overgang af spillere. Det kan, det kan vi jo ikke være sikker på, men det er jo altså, det er jo vigtigt at, at spørge undrende.
0: Der kan vel også netop for eksempel i Portugal, der kan jo vel også i forhold til kontra Danmark eller Norden, der kan også være nogle kulturelle både på miljømæssigt, altså hvordan bevæger de sig som børn og hvad laver de som børn, ja. hvor meget træner de, hvor meget træner de ikke struktureret og ej. Og måske også i noget genetik. Nu siger du selv, at bare ja. i dynamle, ikke. du siger selv, at der er forskel på, hvordan finnerne er kontra danskerne mm. Overordnet sig, ja. <laughs> ikke?
1: Så kunne der være nogle af de ting, I spil? Ja, ja helt sikkert. Helt Og jeg tror, der også noget for eksempel noget, noget som vejret. Spiller der også en rolle? Altså, at de ikke skal gå ud til træning herude på ICA-stadion eller i stadion i minus to grader. Det er jo ikke særlig tit, de oplever det, og det kan da betyde noget for for eksempel deres smidighed. Altså der ledende ved vi jo, at de bliver noget strammere, når det er koldt. Bare sådan nogle småting der, det kan, det kan jo være med til at... Så
0: I skal bruge mere tid på forberedelse i, i, i sådan en kontekst, og den kunne de måske også have brugt på, på ja, bevægelsestræning, eller, eller bare det at, at flytte sig,
1: eller hvad? Jamen ja, jeg tror blandt andet, det kan være noget, en af årsagerne til, at... at de er lidt mere tilbageholdende med styrketræningen nede på. Det er jo fordi, at de, det er jo nærmest hele, hele året rundt, at det er jo rart og fedt at være ude på banen og, og trille bold, når der er øh, 15-20 grader plus. Ikke? Så er det så også, fordi du
0: tror på, at, eller de tror måske på, at styrketræningen kommer, som du også selv ind på, også igennem øh, spil, men så måske lidt mere specifikke spil?
1: Det kunne for eksempel godt være. Altså det, det er jo... Øh, det er jo hypotetisk at sidde og snakke om, hvad de tror. Yeah. Øh, men, men, men det er klart, at altså, der er der en god pointe i, at for eksempel sådan noget som Small Side Games, altså, hvor vi ved, at der er rigtig mange opbremsninger og accelerationer, som, kan, som kræver en, et stort output for muskulaturen, jamen at, at det, det kan jo være en rigtig fin... Øh, hvis man skal, nu bliver, man skal passe på med terminologien, men ja, lad os kalde ja. det funktionelle styrketræning. Ja, ja. Øhm, at... Så vi kommer så ikke så meget i yderligheden, det kommer til
0: at mere fodbold, øh, end, end det gør i styrkerummet.
1: Det er jo at tage udgangspunkt i spillet, ja. som jeg ser det. Ja. Øhm, og så sørge for at lave en ramme for spillet, som gør, at der også er et større output for muskulaturen. Vil det så sige,
0: igen, jeg, jeg tolker på det, du siger, vil det betyde, at det er faktisk i forhold på, med et fysisk perspektiv, og det at bevæge sig, og det bliver mere eksplosivt nogle ting, er en større fordel øh, at bruge det, vel og mærket, at spille ikke nødvendigt større spil, men i hvert fald spille nogle mere åbne spil, hvis man kan sige det sådan, altså, som ligner mere fodboldspillet end
1: en isoleret øh, teknisk træner for eksempel. Nu hørte jeg det bare lige i forhold til at være eksplosiv. At ja, have. men i
0: generelt bare det at bevæge sig, øh, og, og det at være atletisk, og der, der i min terminologi hænger det også med at være, at være eksplosiv i forhold til det med retningsskift, øh, start, start, start og stop og, og sådan nogle ting.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg bliver en lille smule forvirret her, det gør jeg altid, når jeg snakker her, fordi det er jo altid en definition af, ja. hvad eksplosivitet. Ja. Fordi hvis vi snakker kraftudvikling over 0 til 200 millisekunder, mm så tror jeg, at du kunne finde mere effektive metoder, ja. <laughs> men, men hvis det handler om, at man skal kunne øh, tage udgangspunkt i spillet som hedder, at, øh, at der er nogle skills, man skal kunne, man skal kunne drible med en bold man ja. skal have en bold med, mens man skifter retning, så er det jo så for mig er det mere sådan en overførselstræning så altså den her kombination af, at man kan gøre alt hvad man kan for at blive så eksplosiv fra 0 til 200 millisekunder i styrkelokalet, mm. hvor det det, er, det kan være, eller noget plyometrisk træning, eller noget springtræning, eller noget meget tung styrketræning, som ser ud som at være det mest effektive i forhold til den del, men at man så har spillet til at overføre det, altså som en eller anden transferværdi. Ja. Æ, som, så
0: man ikke bare er et monster i styrkerummet, men man har godt set, at man kan være et monster på fodboldbanen, hvis yes. man kan sige det sådan. Yes. For ellers hjælper det jo ikke ret
1: meget. Lige nærmere.
0: Netop fordi fodbold er det dynamisk et spil, Så som ja. det er, ikke? Så skal Og man det... gå til styrkeløft eller atlantik, eller hvad der.
1: Og man kan sige, at det er derfor, at jeg er sådan lidt inspireret, hvis vi vender tilbage til Porto, ja. øh, og tænker i, at hvis, hvis det er fodboldspil, de har udgangspunkt i, og sørger for, at spillet bliver så hurtigt som muligt, jamen hvis man kan kombinere den hurtighed og øh, kvalitet i spillet med det, vi kan her i Danmark og i Norden, som er at være rigtig dygtige i, øh, i styrkelukvalet, og find, virkelig vide, hvad er deres øh, max og hvilken vægt skal de løfte med, og hvor hurtigt skal de løfte vægten, og så, videre, og så videre for at få den øh, optimale eksplosive øh, styrkeudvikling. Ja,
0: for at er et andet fysisk belæstning.
1: optimalt som muligt. Ikke? Ja. Hvis man kan kombinere de to verdener, så tror jeg, vi har en rigtig spændende cocktail. Så,
0: nu har du været lidt inde på det, men sådan her afslutningsvis, hvor nu har du i hvert fald set det i, via spillet, men, men sikkert også besøgt os og og netop har og talt med, med andre. Hvor er vi på på nationalt niveau, hvis vi tager helikopteren derop, kontra de lande, vi sammenligner os normalt med, eller vil gerne sammenligne os med fodboldmæssigt
1: i Europa? Ja, nu går du bare til ekspert på, på international ungdomstopfodbold, det, det. og det, jeg vil da godt prøve at give et skud. Det gjorde uh, jeg
0: ikke. Jeg beder om dit syn. Altså. Ja, nej,
1: altså, igen vil jeg sige, det, det er jo stadigvæk hypotetisk for mig at snakke om, hvad... hvad hvor gode de andre er. Ja. Øh, men det, jeg kan sige, det, jeg har oplevet, er, at jeg synes, vi er langt fremme. Ja. Altså, det synes jeg, jeg synes, vi er langt fremme. i. Er der nogle parametre, vi, vi
0: er langt fremme på? Eller generelt?
1: Ja, jeg, altså, jeg, jeg synes, at vi er langt fremme på. Altså, lidt ligesom du selv nævner med Superligaen. Ja. Altså, det er fysisk og taktisk, at jeg synes, vi er langt fremme. Øh, ja, det, det må jeg sige. Altså, jeg tror, der hvor vi stadigvæk skal blive bedre, det vil være min sådan helt subjektive holdning, at... Hvis vi kan kombinere vores, vores taktiske og fysiske dygtighed med, øh, med, med tekniske og mental kompetence, hvor jeg tror, vi har stadigvæk noget at gå på, ja. øh, så, så tror jeg, vi, kan, vi virkelig kan rykke.
0: Hvis vi så skal godt helikopter en lille smule længere ned, hvor, hvor fornemmer du, fordi igen, det bliver også en lidt intuitiv en vurdering, for ja. I er ikke i dagligdagen, en alle mulige andre steder end her. Hvad er din vurdering? Hvor er Midtjylland i forhold til, hvis vi sætter alt det her, vi snakker om i perspektiv, jeg tænker både i, i know-how og set op og så økonomi. Også. Hvor er de henne i, på dansk akademiniveau?
1: Oh, det, det, det er svært, men jeg tror da... Altså, der har vi jo en licensrangering til ja. at vurdere de ting for os, og der ligger vi jo godt til.
0: Hvor, hvor er der i licenssystemet, eller i, lens, i i den vurdering, er der noget specifikt, I bonger ud på, for eksempel på den fysiske del?
1: Oh, for at være helt altså, kigger jeg ikke Nej. særlig meget på det Nej. der. Nej. Æh, altså, vores... Øh, jeg får da tilsendt noget i ny og næ, men, men i virkeligheden, så tror jeg, at det, altså, jeg vil helst undgå, at det skal være det DVU, der definerer, hvordan vi gør tingene, øh, fordi at det er jo os, der har følingen med det, og måske virkelig også fagligheden ja. i forhold til at vurdere, hvad, hvad det er, der, der er afgørende for, at eller Midtland udvikler sig. Ja. Men øh, jeg vil da gerne komme med et bud på, hvad jeg synes, vi kan, vi kan blive dygtige ja, til. Ja, det du altså, meget Jeg har jo været inde på, øh, før at noget af det, som... Jeg tror, vi vi arbejder med i øjeblikket, det er jo sådan nogle performance indikatorer, og det kan både være på hvilken type spiller, hvilken position, aldersgruppe osv. Men det her evalueringsværktøj, at hvis man kan gøre det mere gennemsigtigt, og ikke så fagspecifikt, altså at det er helt nemt for træner også at forstå, det han leverede i den her kamp, det var lidt på niveau, eller det var over niveau, eller under niveau. Sådan et evalueringsværktøj, det, det tror jeg, det vil, vi, altså det vil jeg rigtig gerne, at vi bliver endnu skarpere på.
0: Det har du ikke nu. Så det, det Eller du har det ikke så godt, som du gerne vil, det høre jeg dig sige. Præcis. Så derfor har du en vigtig rolle, også i en, både at, at af data, af de data, der så kommer, og oversætte dem til trænerne. Mm. Er du også med, nu arbejder du med to rutinerede træner, kan man også tillade at, 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 at sige, ikke? der har prøvet meget på, på egen krop som træner. Men din uddannelse på det fysiske område, af de to, hvordan er den i hverdagen? Øh,
1: altså, hvordan jeg uddanner mine ja, træner? Ja. Ja,
0: <laughs> ja, det kan man se. Hvordan kommer det med output på, på? De kan blive dygtigere, og ikke bare skubbe, at ah, det, det, det er Jeppes opgave, det må Jeppes forholde sig til det, det fysiske. Men at de også får en forståelse, igen, hvis man skal kunne se hele vejen rundt, og helheder i spillerne, som jeg selv taler om.
1: Mm. Jamen, øh, altså, det, jeg synes, det stiller krav til to ting. Det stiller krav til... Hvor god er jeg til at videreformidle faglige ting på et sprog, som de kan forstå? Ja. Og så handler det jo også om, hvilken interesse de har, de har i det individuelt. Så det, det er jo det er noget, jeg har øvet mig meget på, i den første del. Det her med at kunne få træner til at forstå, hvad er det egentlig, jeg mener? Og det, jeg synes, vi er kommet et rigtig godt stykke vej, og det, det kommer så jo nok også af, af erfaring.
0: Ja, kontinuitet i jeres hus har jo været sådan en relativt uh, buzzword uh, i, på akademiet, uh, at der har været relativt god kontinuitet, uh, og derfor oparbejder man vel også et fælles sprog, når man går op og
1: ned af hinanden, når man får nogle fælles referencer til sproget, hmm. eller hvad? Jamen, det er der ingen tvivl om. Det, det betyder rigtig, rigtig meget. Og det betyder, altså, at vi har nogle oplevelser sammen. Altså, at vi også går til hinanden og tør at udfordre hinanden, det er jo helt afgørende for alle udvikling. Så der kommer en eller anden form for psykologisk tryghed, jo, mere, jo bedre relationer man har. Mm.
2: Ja.
0: ja, til sidst, der kunne jeg godt tænke mig, eller i hvert fald næst sidst, tror jeg, det bliver, det kunne jeg godt tænke mig, hvis nu vi leger med tanken igen, jeg ved ikke, hvor de penge, hvem der kommer med dem, om det er Steinlein, eller det er Flemming eller hvem det er, hvis nu du, de kom og, og sagde, Jeppe, du får en million, og du må bestemme inden for det fysiske område, hvad vi skal bruge den ekstra, ekstra million til. Du har jo selv nævnt, at det kunne være et, et, et en lysværktøj. Er der andre ting, du godt kunne tænke dig? Hvis, du nu havde, hvis det ikke var økonomien i hvert fald, der, der, der satte grænsen, at I kunne, blive, I kunne optimere på?
1: Ja, det, jeg synes, det er et fedt spørgsmål, fordi det er jo, det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, hvor er vi på vej hen. Ja, ja lige <laughs> om det er altså jeg har, jeg har to områder, som jeg synes, vi kan blive bedre til. Som, jeg nævnte evalueringsværktøjer. Det kan både være på, på kampprestation, det kan både være teknisk-taktisk, men det kan også være fysisk. Hvis man havde nogle bedre vurderinger af det, og nogle mere nem, altså noget, der var nemmere tilgængeligt, både for spillere og træner, Og det er jo i hver, hvert hver fald der, vi, altså, vi har jo en sports science-afdeling, ja. som gør alt, hvad de kan, og arbejder sindssygt godt med den fysiske, den fysiske evaluering.
0: Også på, på akavien ja, ja. 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 ja, det er også, det er også på minimum. ja. ja. De,
1: at vi har taget store skridt der de sidste par år. Ja. Øh, men, men hvis man også kunne det på den teknisk-taktiske del, det, det synes jeg vil være, være altså jeg ved, at Wisecout leverer noget af det, ja, ikke ja. Øh, så der, der er også et stykke vej, men jeg synes godt nok, der er langt igennem de der 32-sider på en rapport <laughs> ja. Øh, ja, det er sådan den ene ting det, mere gennemsigtigt i det, det kunne også være oppe i styrkelokalet altså man kunne se, hvor mange watt trykket den enkelte med i, i et styrkeløft for eksempel, ja. så det gør det nemmere for spillerne at og, og vurdere, hvad, hvad er det egentlig, jeg har lavet her i det her styrketrængingspas. Men så er det også, altså jeg har snakket før om det der med kvantitet versus kvalitet, ja. at man kan have, jeg synes der er en tendens til ikke at have fokus nok på det, der foregår i de andre 22 timer i døgnet, når man ikke lige er på fodboldbanen. Og sådan noget som, som en kostvejleder ja. ønsker jeg mig i høj grad, at, at vi har nogen, der er tæt på og kan vejlede. Det er også et af de områder, jeg, jeg interesserer mig for selv, altså, fordi det er et optimeringsområde, det er jeg ikke tvivl om. Altså at man kan skabe nogle solide vaner, og at man ikke råder rundt i det der proteinforstyrrelse, og, men at man rent faktisk har nogle ret skarpe linjer i forhold til, hvad gør du på dobbeltræningsdage, og hvordan skal du forholde dig til fridage og hvordan gør du bedst op til kamp men med efterkamp øh, hvornår har du træning igen øh, når solen ikke er så meget op hvad, hvad giver god mening så altså alle de her rutiner man, man kan sørge for at få ind og, og jeg tror også særligt med den, den digitale udvikling der, der sker i øjeblikket så, sådan noget som øh, blå, lys stimulering i forhold til og så osv det, det er en udfordring, og jeg, jeg, jeg glæder mig til at se, det om hvad unge mennesker gør. <laughs> ja, lige det er præcis, det har det virkelig. Ja. Så altså, altså, der, 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 der er noget som, et uførløst potentiale. Ja.
0: Når du siger det, og du siger også noget, du siger ved en og teknologi og sådan nogle ting, så ved jeg jo, at, at I på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvordan hvor er havnet, men, men i hvert fald på superliggerne niveau, arbejdet med noget VR. Mm. Hvor, hvor er den, hvis man, hvis man må spørge om den, det nu, og, og hvordan arbejder I med det?
1: Jamen, øh, så altså lige pænt er det ikke på akademiniveau. Ak- okay. niveau. Jeg ved at projektet er nok ongoing. Ja. Øh, det, det, det er jeg ikke en rigtig at svare på. Nej. Der er mange projekter i Vestjylland. Ja, det er fedt, <laughs> Det er fedt det Fordi
0: netop, det jeg tænker, nu ved jeg, hvis det virkelig virker, hvilket jeg tror, det gør, så, så er det jo også noget i forhold til mindre fysisk belastning, og man kan ja. træne noget taktisk, uden at have en fysisk belastning, så har det måske en kognitiv belastning, og der er mm. selvfølgelig også en balancegang der, og man måske kan bruge noget VR i en genoptræningssammenhæng i forhold til, at man, du bliver ikke belastet rent fysisk, og du er ikke til fare, hvor øh, der er nogle andre, der kan løbe ind i dig, eller hvad ved jeg, øh, eller lande og sådan noget, så man kan bruge det i, i en genoptræningsøje det er i hvert fald ikke udviklet endnu på akademieniveau, kan jeg høre.
1: Nej, og det er jo også en af, en af mulighederne, fordi som du selv siger, så, så arbejder vi jo der med de 22 andre timer i døgnet, hvor du ikke er på fodboldbanen. Ja. Og det, altså, jeg tror, noget af det, vi ikke lige har rørt så meget ved, som jeg synes er en vigtig pointe også, ja. det er jo det her med, at som ungdomsspiller, det, det, tror, det jeg tror, man glemmer nogle gange, det er, at hver gang du spiller en kamp som ungdomsspiller, så er det den hårdeste kamp, du nogensinde har spillet. Og det mener jeg, fordi at du, man skal forstå det som, at du hele tiden udvikler dig. Og at der tror jeg, at der er rigtig mange, der godt kan gå lidt galt i byen, fordi at, at man tænker, okay, nu har man trænet I løbet af ugen, man skal måske træne hårdt, og så har man gået ud og leveret en indsats, der var bedre end det, man plejede. Det, der ofte sker i den uge, så, det er jo netop, at så er man hårdt belastet, end man plejer at være. Det svarer til, hvis du, du... Jeg aner ikke, hvad din motionsstatus den er, men lad os sige, at du er vant til at løbe 5 km på en uge. Det var sådan din standard. Og så pludselig, så vil du til at løbe... Du vil træne op til et maraton. Og så starter du med fra den dag, du har besluttet det. Så ugen efter, så løber du 42 km løbet af en uge. Ja. Altså det er en markant forøgelse af din belastning. Og hvordan... Altså så kan man kun forvente, at der kommer en, en overbelastning på et eller andet tidspunkt, en skade... Og som ungdomsspiller, så, så forbedrer du dig hele tiden rent fysisk. Og så vil vel også spille, med tingene går måske hurtigere, fordi man bliver dygtigere undervejs. analytisk, lige, de skulle gerne det, der var formålet. Ikke? Ja, netop. Og det er, derfor man, det er det vigtigt at sige, at altså for eksempel at begynde at træne mere, end man plejer, når at kampen altid er den hårdeste, du har spillet. Ja. Hvis man har det som udgangspunkt, så ved jeg godt, at modstanderen også definerer, om den lige er lidt hårdere, eller lidt ja. mindre hård, Men hvis man går ud fra, at spilleren kan præstere lidt bedre, inden for en uge siden, fordi at man har gennemgået en udvikling rent biologisk ja. så vil det jo være den hårdeste kamp hver weekend i princippet spændende
0: Spændende perspektiv
1: og det er jo, det er jo, det er jo der hvor jeg tror at, altså, det er vigtigt at tænke på hvad er, det, øh, hvad er det som man kan lave, som ikke belaster kroppen på samme måde, fordi man har jo en tendens til at ofte enten vil løbe eller altså, spille fodbold er jo noget et ja, altid ja. kan man spille mere fodbold, ja. jo bedre og så ellers, hvis man ikke kan det, så er det jo løbe. Øh, og som også belaster underkroppen, som, som fodbold jo trods alt spiller. Men er det. vi
0: stadigvæk ikke de der start og stop og skift, Og, og, øh, og modstanderne man skal forholde sig til, og bolden, og hvad ved jeg?
1: Men det er egentlig... Grunden til, at jeg nævner det, er egentlig bare for at sige, at potentialet ligger i de 22 andre timer i døgnet. Ja. Hvor jeg tror, det er... Minimalt, hvad du får ud af ekstra træning, så altså, selvfølgelig er træningen vigtig, det er slet ikke det, jeg siger altså på banen, hvis den er topkvalitet, mm. men så er det ikke sikkert, at, at ekstra træninger af fodbold, det er det, der giver den største udvikling, at det kan sagtens være, at det er på søvn og kost, på VR, på video og alt det, som ikke belaster fysisk. Ja.
0: Så, men der er selvfølgelig også nogle kognitive begrænsninger i forhold til det. Det er der det, også, ja. I til
1: ja. Også fordi man skal have respekt for, at de går altså ofte i skole, ikke? Også det,
0: også det. Til sidst her, vi har, vi har rundet en times tid her i en rigtig god snak. Yep. Til sidst så, så generelt så plejer jeg at spørge om, hvor egentlig, hvor henter du din inspiration?
1: Altså jeg vil sige det sådan, folk er med. Ofte er det ikke så er det ikke så fancy. <laughs> det, nej. <laughs> altså jeg kan... Altså, jeg kender der til de fleste nye forskningsartikler, fordi at jeg har studeret engang og går i et miljø her i FC midtland hvor jeg har en sundhedssektor, der også er opdateret på den nyeste viden. Men øh, det, det er ofte øh, folk, som jeg ser i min hverdag, som jeg forsøger at pick der brain. Ja. Det, det, det finder jeg stor inspiration i. Og så er det selvfølgelig, altså jeg skal da heller ikke lyve, men jeg, altså jeg sidder jo også i at have noget, noget efteruddannelse nu, som jeg selvfølgelig synes er vigtigt, at når man har siddet i praksis og i drift i mange år, så skal man sørge for at udvikle sig også. Altså, så, så den del er selvfølgelig også altid vigtig, at få noget inspiration fra forskellige kilder, men, men generelt synes jeg, at det, det er vigtigt at gå ind til, alle møder med sådan en åben mindset, og, og så sikrer sig, at man kan, man kan, blive, altså man kan blive inspireret fra mange steder jo. Altså, ja. Nogle gange bliver jeg også inspireret af min sovrige søn.
0: <laughs> altså, det. det er så fint. Og, og, men hvis vi skal køre den hen i, vi har nogle lytter derude helt sikkert, som, som enten er fodboldtræner på et, på et niveau, hvor de måske ikke kan gå op og ned af en, af en fysisk træner og spare med en fysisk træner. Hvor vil du anbefale dem, og hvilke områder, at dykke ned? Hvis er rent, Jamen, rent sådan, inspirationsmæssigt og, og, og vidensmæssigt, er der noget helt konkret, du tænker, da jeg læste den her bog, eller den her artikel, eller lyttede til ham her?
1: Omkring fysisk træning. Altså, jeg, jeg, jeg synes den vigtigste viden personligt er at kigge på den mere holistisk. Ja. Forstå impakten af at være et ungt menneske, der går i skole og har nogle sociale kontekster, som, øh, som, øh, som både kan være i fodbolden, men også uden for fodbolden og i familien, og har en forståelse for, at alt sammen har et impact på spilleren, og det er jo den der miljøforståelse. Altså, nu sidder jeg godt nok som fysisk træner og har lavet rigtig meget, kender til rigtig meget naturvidenskabelig forskning, men, men det er jo faktisk lidt skægt, at jeg har lavet et holistisk speciale, et humanistisk. Ja, ja. Så altså, den viden, jeg fik fra, fra forståelsen af, jeg tror, det hedder sportspsykologi, ja, ja. den synes jeg har været enormt vigtig for mig i forståelsen af, hvad, hvad det er for nogle, altså forstå. Hvad det er for nogle personer, man har med at gøre, og ikke bare hvad det er for en spiller, der, der løber ud på banen.
0: Øh. Betyder det så også, hvis vi tager den videre, så siger, at vi har også måske også nogle lytter, der sidder og måske på, på universitetet, eller, eller har i hvert fald en om at komme den vej, øh, og skal læse idræt der. Øh, for, mm. for at bruge det til at blive, øh, blive fysisk træner. Øh, for eksempel på et talentakademi. Hvad er din råd til dem?
1: Ja, min råd til, til dem, det er at komme ud og få noget erfaring, fordi teorien, den er, jo, den er jo vildt spændende og enormt fascinerende. Det kan bare være praksis, som er meget mere frustrerende. Ja,
0: og vil du så, <laughs> hvis man skal køre videre, vil du så anbefale, at man bliver rigtig dygtig til noget, til et område inden for det fysiske, altså få en eller anden form for spidskompetence, eller næsten kan kaldes hvis man kan det på, 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 på studieniveau, men, men, eller er det mere at vide lidt om det hele?
1: Altså jeg har jo igennem min karriere i en uddannelse, der har jeg jo hele tiden haft et øh, fodboldtræner eller fysisk trænerjob ved siden af, samtidig med at jeg studerede. studeret. Så der har været en eller anden overførsel fra teori til praksis løbende, som har gavnet mig rigtig meget. Jeg skal jo ikke komme til dommer over for, om det er mere rigtigt at gå all in på teorien, og så bagefter all ind på praksis. Det, det kan være det for afhænger af, hvilken person man er. Ja. Men... Øh, men den, den vej har fungeret for mig. Det handler måske også om, hvad for et miljø, man gerne vil
0: ind i. Ja. Øh, er det et større sted som det her, med lidt flere ressourcer, så er det godt være at der kan plads til en specialist, men Uden at forklare hende, Horsens, hvor du selv kom fra på et mm. tidspunkt, øh, der er det måske mere nogle all man skal bruge, eller jeg snakkede med Mikkel Kram, og for eksempel som til Efterlem, som sidder alene med, øh, eller I, som har det ansvar fra helt ned for u 13 så han skal kunne lidt af det hele, og øh, ikke så det handler måske også hvor man gerne vil hen, eller hvad?
1: Ja, altså ja. det som der har været, gru- altså basis for mig har jo været, at det har været interessen, der har drevet det. Ja. Jeg har været fysisk træner i FC Fyn for, for, for deres U17 og uge 19 og jeg har været fysisk træner for Nesby. Jeg, jeg tror faktisk, det var fra helt fra U15 til U19. Jeg, jeg tror da, jeg allerhøjst fik lidt kørepenge for det dengang. Altså, det, det, var jo, det var jo en klein om onsdagen til, ja. til kaffen. Det, ja. Mere var det jo ikke. Altså, så man skal jo, det skal jo være interessen, der driver det. Øhm, og så længe det er sådan, så skal det jo nok ind et sted, hvor der er nogen, der synes, at det du kan, det er, det er spændende. Men jeg tror, hvis jeg skal give et godt råd, det tror jeg egentlig går på tværs af, hvem det er. Så skal man have lidt interesse i at undersøge undersøge de fejl, du begår. Det er noget af det, som jeg har kommet længst på. Og så have en forståelse af, at at ting sker en årsag. Og så undersøge den årsag, og gerne være interesseret i den. Og og måske
0: få lidt selvindsigt også på den måde.
1: Forhåbentlig, hvis man kan få det med på vejen, så tror ja, jeg aldrig, det skader. styrker også, hvad jeg hedder i forhold til
0: det. Lad os være det, 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 det sidste, og lad os, lad os stoppe her, Mange tak, fordi jeg måtte komme forbi, og tak, fordi du ville være med.
1: Jamen, det var så lidt, Lars. Det har været spændende, og tak, fordi du ville have med. Det er jeg glad for.
0: Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, så du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så burde du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give til en anmeldelse, så Talentu kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtræner. Jeg håber ligeledes, at du bliver med til at sprede budskabet om talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.